0: Penarmi.
1: Three.
2: Two. One.
3: This is what we're making. Game over. Y cuando son las 17 de este sábado 12 de noviembre, os saluda el equipo aquí presente, Mari Puello, Abraham Limpo, hey. Alex Llopis, Julio hey. Carmona y servidor de ustedes, Isaac Viana, al programa 758 hey. de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, donde os hablaremos de las últimas noticias. Eso sí, no os acostumbréis, yo no aseguro de que a lo mejor la próxima semana o la otra volvamos a Noticias de Veraniegas. Eh, Os analizamos Hardspace Shipbreaker para PC, Xbox Series y Playstation 5 Entrevistamos a Fernando Porta y Victoria Belver para que nos hablen del futuro año 2 de la revista Loop Un proyecto muy interesante del que ya os hablamos hace un año Y terminaremos con La Hora de las Letras, donde Mari nos hablará de La Mano Izquierda de la Oscuridad por Úrsula K. Leguin Pero antes, antes quiero empezar con algo que suelo dejar para la despedida pero ya que Mari me ha advertido que vienes con ganas de hablar, bueno, <risa> eh, voy a hacerlo ahora. Eh, y, y lo he dicho, como dice que tiene ganas de turre y que a lo mejor no me deja. Es un poco hablar de, de, de los comentarios de la audiencia, que este año no he podido eh, comentarlos mucho aquí en el programa. Eh, por ejemplo, la gente que está ahora mismo en el chat. Por ejemplo, mano 205 nos dice en el chat del directo. A ver si con suerte hablaréis del Sonic Frontiers. Eh, Sonic Frontiers lo va a analizar Julio. Eh, cuando se lo pase, eh, no sé si para diciembre o para enero, ya decidiré. Y, eh, y me dice, Hola la Mega Drive Mini 2, eh, no es un tema del que solamos hablar, pero pu- puesto que las tengo, las consolas estas, mini, y a mí me mola el tema retro. Si queréis, siempre puedo organizar algún tipo de especial hablando de, de este tipo de máquinas, porque siempre hay un poco de discusión ¿no? sobre eh, qué valor tienen, si tenerlas, sí, bueno. si no tenerlas, si el, la Raspberry Pi, que si el emulador en el PC. Puede ser un tema interesante si queréis que os mole. Y alguna sección hablando de la Steam Deck. Eh, tengo una noticia de la Steam Deck que no dije la semana pasada, a lo mejor lo digo esta, pero bueno y qué gracias por el programa y luego pues toda la gente, por ejemplo Alex Ojeda que nos quiere escuchar 15 minutillos antes de entrar Taylor que ha dejado de jugar al último God of War Ragnarok para escucharnos eh, el pobre Julio que ha dormido tres horas <risa> no lo sé, pero yo te leí una hora antes un mensaje de una hora, a ver si me despierto en una hora para Game Over eh, el mensaje este viene porque por un comentario que nos ha dejado en Twitter eh, no, ni siquiera al Twitter de Game Over, al Twitter mío personal de Gerardo Sagaón y dice Isaco mando un saludo en el próximo programa 758 a tus oyentes de México tengan por seguro que al menos tienen uno igual de viejo uno un abrazo fortísimo a todos los del programa y lo cierto es que una de las cosas que nos sorprende es que si bien eh, siempre hemos dicho que hablamos desde el punto de vista de España cuando hablamos pues eso de la industria del mercado más que nada porque es la experiencia vital que hemos tenido nosotros una cosa que siempre nos ha sorprendido y siempre hemos sido súper agradecidos y que es súper extraña es que en el directo de YouTube que veis, en eh, el directo del programa, que para nosotros es las 10 de la mañana, mucha gente de todo lo que es el sector latinoamericano, eh, desde México, Argentina, Colombia, es decir gente con horarios de aquí son las 3 de la mañana... Aquí son las 5 de la mañana y nos escuchan directo. Y es algo que, no, que a mí personalmente me sorprende mucho, pero también agradezco un montón. Muchísimas gracias a todos los oyentes que hacéis todo ese sacrificio por disfrutar de, de nuestra compañía.
4: Tenéis mis dieces.
3: No a- sé yo si es la mejor manera de decirme.
0: Aquí en muchos oyentes es en plan, oh, es que a las 10 de la mañana es muy pronto. Hay gente que se espera a las 3 para escucharnos.
4: Sí, putos amos
3: sí. <ríe> Así que muchas gracias De, de todo corazón de Máquinas, de monstruos que son <ríe> Muchas gracias a todo el público Mastoducto. latino Que además yo entiendo que en, en, Para todo el mercado aquel <clears throat> No tiene tanto, tanto Interés, entre comillas En el sentido de que nuestras experiencias y Nuestros comentarios son muy de mercado europeo Y muy de mercado español Y no se corresponden con esos mercados Pero oye, gracias a todos por los que nos acompañáis Vamos a hablar de de algo americano, vamos a hablar algo de Electronic Arts. Electronic Arts, que ha conseguido la patente para que un videojuego pueda cambiar automáticamente los controles de un videojuego según el nivel de habilidad del usuario, siempre avisando previamente y pidiéndole permiso. Esta patente que presentó en el 2020... Un momento, un momento,
4: has dicho dicho americano. ¿Americano como continente? Que yo sepa, que yo sepa, la mierda es internacional. Eso es verdad, pero eh, hay mucha mierda hoy día. (risa)
3: <risa> eh, esta patente que presentó en el 2020 Indica que el software, según la habilidad del jugador Puede cambiar y ajustar cosas como la asignación de botones O la sensibilidad Y... A ver, eh, hablamos de electronic y siempre pensamos mal Que te veo con ganas de, me- de meter baza A ver Mari, ¿qué vas a decir?
0: Me imagino probándolo yo y a los tres minutos diciéndome el juego, ¿sabes qué? Vas a usar solo un botón.
4: Exacto. Un botón lo hace todo. Perdona, perdona. Sí. Parece que esté usted perdiendo fuertemente en el juego. ¿Necesita usted ayuda? Y te sale ahí el clippy.
3: Exacto. A ver, es una nueva forma de ayudar a jugadores menos habilidosos. Y desde ya los 80 existen juegos que adaptan la dificultad a nivel del usuario. Pero esta patente busca hacerla controlando el cómo usa el usuario el gamepad. Lo que todavía no sé porque lo han relacionado mucha gente con esta iniciativa y tendría toda la lógica del mundo hacerla, pero no está confirmada, que yo sepa. Es si va a formar parte de las licencias libres de ciertas patentes que tiene Electrónica respecto a la accesibilidad. En 2021, la compañía se comprometió a dar licencias libres en cinco patentes sobre temas similares. Una que engloba el sistema de comunicación contextual en videojuegos, que lo podéis ver en el sistema Pink de Apex Legends. Dos que procesan imágenes que contengan luminosidades similares para ayudar a mejorar la visibilidad de colores en personas con deficiencias de visión de color. Una que hace lo propio con el contraste de las imágenes y una última dedicada a generar música personalizada basada en los problemas auditivos que pueda tener el jugador. Que puede ser muy cara la galería, que puede ser muy limpieza de imagen, lo que queráis... Eh, pero en el fondo, cuando una empresa grande con poder e influencia eh, dedica tiempo y esfuerzo y dice no voy a ganar dinero con esto y voy a hacer que la gente lo pueda usar eh, libremente porque creemos que... el mercado. A ver, que en el fondo les conviene a ellos porque cuanto más gente juegue, obviamente más dinero ganarán pero oye, bienvenidas sean estas iniciativas
4: A ver, ahora hablando en serio Puede que Electronic Arts sea una empresa destinada a sacar dinero Microsoft también. Y todos tenemos el chiste, jaja, Microsoft malvado, Electronic Arts malvado y tal, pero Electronic Arts también tiene un montón de gente dentro que trabaja por hacer cosas que sean buenas para la gente. Entre otras cosas porque los Evil Overlords que controlan Electronic Arts saben que hacer cosas buenas para la gente vende más videojuegos y esta gente no tiene la culpa de que los que sí. controlan la empresa sean Evil Overlords. Eh... Os recuerdo que Electronic Arts hace poco por fin sacó un parche en los Sims que te permite elegir género. Que hasta mm. ahora era gracioso porque en realidad el, eh, el género en los Sims siempre había sido algo como un poco indeterminado. En realidad, o sea, tú tenías un personaje identificado como masculino o femenino y lo vestías con ropa de chica y nadie te decía nada. Pero bueno, eh, es, es gracioso sí, sí. que por fin puedas por fin identificarte con un género. Pero sí, sí. ¿sabes? Y, y son cosas de estas y Tener un sistema de accesibilidad está completamente dentro de la línea de las cosas que electrónicas desarrollaría.
3: Sí, me parece perfecto. De hecho, muchas veces vemos las decisiones ejecutivas o de marketing. Yo, en los últimos años, que en el tema tecnológico veía muchos canales de tecnología y PC criticar a Intel por decisiones suyas, pero la gente decía, no, no, pero yo conozco ingenieros dentro de Intel, son gente muy apasionada, que sabe muy bien lo que hace, que está muy dedicada, ellos no tienen la culpa de las decisiones que se toman desde arriba. Es decir, no que Intel tengamos una imagen... Bueno, inter Que X empresa tengamos una imagen negativa no significa que dentro no haya gente que merezca mucho la pena.
4: Ya, ya sabéis, la culpa siempre es de los managers. Julio.
5: Vamos, solo hay que ver Twitter. Hemos, hemos presenciado perfectamente <risa> eso. Como una dirección pésima negativa y un pedazo de gilipollas como Elon Musk. <risa> no, Lo no, nunca, no digas
4: Elon Musk. Siempre hay que llamarlo con seudónimos. Yo siempre he propuesto Space Karen.
5: Space Karen, a mí, a mí me ha gustado lo de Twitter esto que hay un filtro que si pones el idiota millonario te lo te, te bloquea el Twitter. Sí, lo he visto, lo he visto.
3: Eh, y ya que estamos hablando de gente mala, vamos a seguir en una noticia que había, podría haber venido de electrónicas, pero no viene. ¿Por qué? Porque perdió la licencia de FIFA. Es de la FIFA, de la, pero de la propia FIFA. Que junta dos cosas que aquí, que, que cada día son más horribles: eh, el blockchain y el mundial de Qatar. Mari, te he oído respirar. Sí, lo siento. Te he oído. El asunto es que la FIFA ha trabajado con cuatro compañías para hacer juegos del mundial que, incorpore, que incorporen tecnologías en la cadena de bloques. Y muy probablemente me diréis que prácticamente todos estos se podían haber hecho perfectamente sin blockchain. Eh, uno será... Y e. i League, eh, FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, que es un fútbol casual 4 contra 4, 4 con jugadores NFT coleccionables, pero que tú no llevas, los lleva la máquina. Tú tienes en ciertos momentos para cambiar tácticas. El FIFA World Cup Qatar de 2022 in the Aplan Metaverse, que es un metaverso en el servidor de Upland que contiene objetos únicos y vídeos coleccionables. FIFA World Cup de Qatar 2022 on... Fij... Fijl, o sea, Fijl, que básicamente es un eh, puedes escoger una reproducción del tof, trofeo virtual y hacerte fotos con él y Matchday Challenge FIFA World Cup Qatar 2022 Edition que es un juego de apuestas y predicciones basadas en cartas de fútbol.
2: Con todo esto de los NFTs, el blockchain, el metaverso y tal, ¿alguien se está forrando? a costa y... de las empresas de si sí, queremos cosas sí. nuevas en las que meter dinero porque hay que, todo, va a, hay que decir, todo va a funcionar.
3: Hay que decir que de gente que conozco de la industria y que le ha salpicado esto de Refilón, sé que muchas empresas <susurra> de estas de, de si blockchain están eh, empezando y cancelando proyectos a, a, a uno o dos por semana. No, por eso. Eso o sea... tiene un coste. Es decir, hay un personal, un personal especializado que sabe lo que está haciendo, que tiene que trabajar ahí porque hay que comer o también a trabajar ahí porque cree en el futuro de estas tecnologías, pero que es lo que has dicho tú. Esta gente está perdiendo dinero, está palmando pasta. Porque algún, por ejemplo, en este caso, la FIFA ha dicho: Quiero esto, y ahora no, y ahora sí, y ahora viene no sé quién, y ahora viene Fuladito,
4: y ahora viene Menganito. Todo esto me recuerda que esta semana he vuelto a encontrar, volvió a resurgir el vídeo de Twitter del activista este que hace performances cómicas. Eh, cuando anunciaron lo de que el mundial, de dos, el mundial de 2022 iba a ser en Qatar apareció con el uniforme de Corea del Norte y un fajo enorme de billetes falsos, tirándoselos a la cara al presidente de la FIFA diciendo y para el 2026 anunciamos que el mundial será en Corea del Norte. Toma, aquí, tienes el cerra- aquí, aquí me veis en directo cerrando el contrato y va, y va tirándole billetes. Y es como la policía se lo lleva. Pero a mí me tiraron en la cárcel y tiró cabrón. Eh,
3: José Álvarez en el chat dice no sé en quién se está forrando, pero las criptos son la nueva SEGA de las divisas. Sí. Julio
5: Yo de, de todo el tema este de Qatar Con los videojuegos y tal Aunque no es exactamente de, de los videojuegos Y sí que es de la esfera Me, me quedo me quedo sinceramente con, con Ibai Con lo oh, que él hijo sí. de Porque a Ibai le ofrecieron Hacer contenido exclusivo Viajar con la selección no, viajar Creo que con la selección, creo que ya con la selección. Y, sí, 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 con el avión de la selección y todo Hacer contenido exclusivo para su canal y todo Y Ibai dijo no porque lo que están haciendo en Qatar no está bien y yo no pienso ir. Y aunque palme pasta, me niego.
3: A ver, y hay, hay
5: que, que, que aplaudir es, esas cosas. Sí, sí, que sí. siga así.
3: A ver, también, y también es una persona que se ha declarado abiertamente en contra de, de mudarse a, a Andorra para declarar menos impuestos. No es que diga, no es que diga, lo, lo hace más, digo, es mi postura. Y mi postura es esta y la, y la creo. Obviamente también ha habido gente que ahora está en Andorra que hace unos años decía que no. Pero
4: eh, Creo que por ahora Ibai está
3: siendo muy buena influencia. Sí.
4: Creo que Ibai es ahora mismo uno de los, si no el único, Twitter, Twitter streamer, fam, streamer fam, bueno, yo digo Twitcher porque hay otros streamers que no estén en Twitch, que a lo mejor sí que les respeto. Pero el único sí. Twitcher español famoso al que respeto uh-huh. profundo. Pero en plan de, sí, este lo respeto 100%, <risa> ¿sabes? De momento.
3: Julio.
5: De hecho, eh, eh, yo a Ibai, no lo, bueno, lo conozco en persona, pero de hace muchos años, eh, pero de la gente que conozco que tenemos en común, <coughs> todo el mundo me ha dicho que Ibai es, las cosas que dice, es, es una persona súper íntegra, y un ejemplo también de ello es que uno de sus colegas, que joder, es súper colega, ha hecho un montón de vídeos con él, se metió en el tema de tragaperras y sigue, sigue sacándolo de vez en cuando, pero dijo... No pienso meterte para que promociones para que te metas con la astraga de los cojones. Sí, bueno. Y ahí fue bastante también
3: tuvo polémica en su día con el eh, con el streamer gallego este. El, el, chocas? el chocas. chocas.
5: El chocas, sí, sí, sí.
3: Pero, pero bueno, al final también soy de opinión de que uno tiene que aprender de los errores. Y,
4: sí, bueno. bueno, es que todos somos cuentas falsas del Choku. Sí, sí. El
3: Choku, el Choku es otro, otro mítico de Twitter. ¿no? Eh, todas estas cuatro iniciativas de la FIFA se suman también a la colaboración que hizo hace, con, hace un mes con Roblox, el FIFA World, un entorno social donde ganar recompensas y ganar objetos virtuales. Por cierto... Eh, Hablemos de móviles. Eh, hemos hablado varias veces de lo bien que le va Nintendo en el mercado móvil. Y esta situación no es que vaya a cambiar, es que va probablemente a involucrarse más. Dina, la desarrolladora móvil que colabora desde 2015 con Nintendo en la infraestructura de cuentas Nintendo en juegos para móviles como Super Mario Run o Mario Kart Tour, hará una empresa conjunta con la gran N llamada Nintendo Systems, cuyo objetivo será investigar y desarrollar, además de crear servicios de valor agregado, o sea, yo entiendo que de pago, que refuercen más la relación entre Nintendo y sus consumidores, como si no fueran ya bastante intensitos los fans de Nintendo. <ríe> que, es lo que,
4: fal- que es lo que nos faltaba, los fans de Nintendo, ser más intensitos. No, no tiene por qué ser necesariamente algo de pago. A pueden, ver. pueden ser pueden ser que, puede ser alguna, una plataforma online tipo como el Club Nintendo, en el que gamifiques las... Mm. Piensa, por ejemplo, cómo se llama esto... En Japón es muy típico... Eh, en Japón es muy típico eh, el club, eh, el por ejemplo eh, ¿tú te acuerdas de Kairosoft?
3: Sí, sí, sí Vale,
4: Kairosoft tiene una, una aplicación móvil llamada Club cairo que si tú, tienes, si tú tienes tus aplicaciones de Kairosoft vas acumulando puntos y puedes, y tienes acciones para hacer cada día ¿vale? Y si te logueas a una cierta a, sí. sobre todo las aplicaciones que tiene que son de pago si te vas logueando a ellas y haces acciones ganas puntos que luego puedes canjear en estas aplicaciones que son las de pago mensual para hacer cosas. Yo imagino que Nintendo, por ejemplo, una de las cosas que podría hacer de valor añadido sería que tú vayas, por ejemplo, yo que sé, que tengas, eh, haz una acción, o sea, yo que sé, participa, haz tres vueltas en la, en la copa champiñón del sí. Mario Kart World Tour, ¿sabes? Ya, o... de,
3: de Nintendo ya hace muchos años, desde los tiempos de,
4: que Nintendo lo mirabas desde la web, ya tenía… Sistemas de decir, entra cada día, haz no sé qué, y te daba puntitos. Sí. Pues ahora imagínate que tuviese eso en tu aplicación y que cada día te saliese un prompt en tu móvil sí. diciendo, ya tienes tu recompensa diaria, sí. estás bueno, muerto. Co- como Microsoft Rewards también, sí. que, no para decirlo,
5: Julio. Nintendo Switch ya lo haces, si te metes en el Nintendo Switch Online tienes las recompensas que te dan puntos de platino, que los puedes canjear en algunos en algunos útiles sí. físicos, por ejemplo, pins y cosas así. Yo tengo ahí los pins de los del, no, del, del Triangle Strategy, o los puedes gastar en iconos de Switch, que... Sí. Tienes ahí transmisiones misiones de... juegate por ejemplo, si tienes el Online Pro, júgate al Mailleras Mask. Eh, lo simplemente inícialo. O prueba el juego gratis que hay esta, este mes, o prueba no sé qué, o hace mm. cierta cosa. Star están una sí, cosa sí. que se bueno, en el móvil. A mí el me vendría móvil. muy bien en el Fire Emblem Heroes.
3: <risa> eh, por cierto, eh, ¿os acordéis que hace unas semanas repasamos la inmensa cantidad de videojuegos que están en proceso de dar el salto a las, a las series de televisión... Es que me, me cuesta un poco decir series de televisión cuando son series de, de, de plataformas de streaming. Televisión. Se, o sea, se sigue como enciendo como televisión. Series o películas. Pues ahora se suma una más. Years of War. Netflix producirá una película de acción real y una serie de animación para adultos. Eh, siendo Netflix, lo raro es que no haya cancelado ya la segunda temporada de la serie. Por aquello de ir adelantando trabajo. Eh, de la película no se sabe nada, pero espero a que tenga mejor guión que los juegos porque entre la ausencia de historia del primero, el horror narrativo que fue el segundo... Y la historia interesante, pero que requería saber del trasfondo del juego del tercero y la cuarta parte, cuyo argumento seguía en la quinta parte, eh, es un poco jaleo. Sí que es, tiene coña porque en el 2018 eh, Dave, Baut- Dave Batista estuvo haciendo mucha promo en Hollywood para hacer la peli de Gears of War y que él quería y hizo un vídeo para de It's Fucking Time de hacer la peli ya de Gears of War. ¿Qué ocurre? Que aprovecha esta semana que sale la noticia para resurgir el vídeo Batista y decir, a ver, Netflix... <coughs> No habéis dicho todavía protagonista, ¿verdad? It's fucking time. Yo
2: solo quiero decir que tampoco es descabellado que una serie de Netflix tenga los mismos problemas narrativos que t- tuvo los videojuegos en su momento. Así que es sí, sí. la saga perfecta. No, yo It's ojalá,
3: ojalá coger el trasfondo y creen su propia obra, pero... Y también, eh, y también F en el chat por la segunda temporada cancelada de la serie. No está y... hecha ni la primera, pero seguro que la cancelan, no os preocupéis. ¿Os acordáis no. del retraso y silencio absolutos que tuvo Bayonetta 3 eh, no. en su ¿Tuvo vida? ¿Tuvo retrasos? ¡No! ¡No! Hasta a ti que te interesa poco Bayonetta lo sabías porque Fran en, en el grupo privado de Game Over… ¿Dónde quién? está mi Bayonetta
4: es, es lo que iba a decir. ¿Quién, o sea, ¿quién es que Me suena.
2: Sí, durante hace, año, hace meses que Fran lo único que habla es del Bayoneta. Sí, sí. Tú pues. le encuentras por la calle, le saludas y dice Bayoneta 3! Bayonetta,
4: Bayoneta, Bayonetta, Bayoneta, Bayonetta. bayonetta, bayonetta. ¿Es el, es el dueño de es el, no, espera, ese es la mascota de Tofu, ¿verdad, Fran? Sí. sí. Vale, ah, ya, ya. Tofu, ya, si para que no lo sepa, es
3: el gato de Fran que, que la que bueno, que, que es el que comparte. Todas las fotos de Fran son de su gato, ya está. Eh, bueno, lo dicho. Ahora puede que sepamos un poquito más de, de por qué este silencio, de por qué ese retraso y qué ocurrió detrás. El periodista Imran Khan comentó que el desarrollo original del juego estaba inspirado en títulos como Astral Chain o, en cierta manera, eh, Super Mario 64, en el que nos moveríamos en una especie de hub central que nos llevaría a mundos que explorar con secretos y demás. El problema es que el ritmo del juego no era bueno. Eh, Al final fue la propia Nintendo que dijo que redujera el objetivo. Pero también podría ser que la Switch sufría mucho en correr esta versión. Y si ya la gente está diciendo que el juego rasca en la Switch actual, eh, no quiero ni saber cómo sería un juego de mundo abierto de bayoneta en la Switch.
2: Quizá va siendo hora de sacar una, una Switch con un chip un poquito mejor. Yo no tengo una Switch Pro, pero que la Switch tiene ya 6 o 7 una, años. Una,
3: chip con, eh, una, una Switch con un chip un poquito mejor en la Switch
2: Pro. No, pero me refiero, puedes actualizar y no llamarla Switch Pro. Puedes sí. decir Switch 2.
3: Eh, eh, hablando de eso, ahora, ahora te doy paso, Julio. Eh, hablando de eso, eh, en, la, en una reunión de accionistas reciente me, le preguntaron a Miyamoto sobre el tema de la retrocompatibilidad y dijo que en el pasado era un problema por aquello de que son distintos entornos de, de, de hardware y demás pero que hoy es más fácil que antes. Eh, En las titulares ponían más fácil que nunca, eh, no he dicho eso, he dicho que era más fácil que antes, gracias a que se han estandarizado mucho los sistemas de desarrollo como Unity, Unreal y demás, que ayuda mucho a la hora de portar juegos y traer el catálogo de generaciones anteriores a máquinas nuevas. La gente está suponiendo mucho, especialmente porque hace un año o dos Nintendo dijo que quería una transición entre generaciones fluida, de que la Switch 2, o como se llame, Aparte de ser algo muy nuevo, que tenga juegos que sean incompatibles con la Switch y demás, porque tendrán tecnologías nuevas, lo que tú quieras, pero sí que la gente da muy por hecho que podrás llevar tu catálogo de la Switch a la Switch 2.
2: Tendría todo el sentido del mundo si quieren hacer... Sobre todo teniendo en cuenta que tienen un mercado enorme sí. y no vas a poder desarrollar juegos a tal velocidad como para poder y supongo, llenar otra vez una Switch. Y supongo que también... S- quieren
3: Nintendo biches. Eh, y supongo que también quieren evitar el problema de la Wii U. Porque la Wii U, si hubiese podido arrancar... Bueno, tenía un sistema de compatibilidad. La Wii, sí. Wii U tenía un sistema de compatibilidad con la Wii, pero era un pero poco la gente ya no,
2: Sí, la gente ya no estaba tan interesada. O sea, había pasado mucho tiempo desde que salió la
4: Wii. Sí, sí. No lo sé. A ver la, qué, la, qué... No, hace? perdona. La Wii tenía un De hecho, el problema de la Wii U fue su retrocompatibilidad, porque tenía un catálogo tan enorme la Wii que nadie, nadie quería desarrollar juegos específicamente para la Wii U. ¿Para qué? Hago juegos para la Wii y, y, y son compatibles con la Wii U. Julio.
5: Sí, sobre el tema de la, Nintendo Switch Online, de la Nintendo Switch Pro, la verdad es que mmm, empieza a ser muy, muy necesario, porque hasta los últimos lanzamientos de Nintendo van mal. Electronic eh, Chronicles 3 tiene si ralentizaciones. Estoy jugando al Sonic, dejando a de un lado que es Sonic Frontier ya de por sí se ve bastante mal, para lo que es. Eh, tiene unas rascadas, unos fallos gráficos en Switch que es bastante vergonzoso y alguna ralentización. Y Bayonetta 3... Si ya Bayonetta 1 de vez en cuando rasca, Bayonetta 3 rasca mucho. He podido probar lo, los dos, tanto el Sonic como el Bayonetta, y déjalos correr. ¿Sabes
4: lo más triste? Que he estado viendo vídeos de, de la gente que tiene la Switch craqueada y haciéndole overclocking a la Switch va suave. <risa> o sea que básicamente si pudiésemos craquear, si pudiésemos piratear la Switch para hacerle overclocking, habíamos sacrificando la batería, podrías jugar al Bayonetta 3 sin problemas de rendición. En medio de grúas industriales, esqueletos de barcos y chalobra. Chalo... <risa> Perdón. <risa> Se ha ido la intensidad. Se ha ido la intensidad a tomar por culo. ¿Se puede hacer un ridú? ¿Esto lo editas?
0: <risa> Esto luego lo cortamos. ¿no? Sí. Ya está.
4: <risa> en medio de grúas industriales, esqueletos de barcos y chabolas insalubres, un trabajador vestido con una camiseta de imperio y un sarón que ha visto demasiados lavados como para saber de qué color era originalmente, enciende un par de varas de incienso y murmura una breve oración. Líbrame de este océano de sufrimiento, oh Cali, y destruye mis penas. Así empieza el documental de la NFB Shipbreakers, que documenta el oficio de desmontar barcos en la playa de Arang, un sitio donde los barcos van a morir y donde los hombres mueren con ellas. Este documental impactó enormemente a Elliot Hudson, que en aquel momento tenía un problema. Falling Skies, el prototipo en el que su grupo estaba trabajando, no era muy divertido. El germen de la idea no era malo, poner al personaje dentro de un traje espacial y obligárselo a moverle en un entorno de microgravedad. Sin embargo, los conceptos que habían probado hasta el momento, horror cósmico, acción casual, no acababan de convencerles. Y él propuso, y si en vez de eso el protagonista fuese un currito desmontando naves obsoletas, y así empezó a gestarse *Hardspace Shipbreaker, del que hablaremos hoy. Imagínate un futuro no muy lejano en que las corporaciones han acumulado por fin tanto dinero que esencialmente somos poco más que esclavos. La tierra es casi inhabitable y el futuro está en las colonias exteriores. Pero a ti esto te cae lejos, todavía estás tratando de salir del nido y acabas de ser seleccionado para trabajar como desguazador de naves para la corporación Lynx. Nuestro personaje, cuyo nombre no importa porque durante la historia se nos conocerá simplemente como 9346-52-52 novato o simplemente cortador, empieza la partida leyendo un contrato de varias páginas que os recomiendo que prestéis mucha, pero que mucha atención, porque es relevante para la historia. No necesariamente para el juego en sí, pero por lo menos leed la parte en la que el contrato pone que os van a matar, extraer vuestro ADN y usar para clonaros indefinidamente. ¿Y que pasáis a formar parte de la compañía? Ah, y que todo el proceso lo vais a pagar vosotros, a más o menos unos 120 billones de dólares. Esto es un poco como The Other Wars, pero sin la broma. Eh, sí, esencialmente sí. Ya que básicamente, como decía Mal Travis en su canción, San Pedro no me esperes que no puedo ir, le debo mi alma a la tienda del patrón. Ya se han animado los dos. <risa> sí, y es que muy apropiadamente, la sensación que tenemos en este juego es de vivir en una colonia fabril del siglo XIX, ya sabes, de esas que tanto le gusta a Mari leer cuando necesita animarse a la hora de participar en manifestaciones.
3: Exacto, o sea, para que no lo sepa, la revolucionaria del programa es Mari, sí. la que la lía parda siempre.
0: ¿Yo necesito animarme para ir a manifestaciones?
3: Eso que va a decir, ¿podemos comentar lo que ha pasado en Grecia?
0: Voy o cuando queráis, pero bueno, luego sí tenemos
4: luego, un luego. Sí. Y muy apropiadamente, eh, básicamente vivimos en dependencias provistas por la empresa por las que pagamos alquiler. También pagamos alquiler por nuestro equipo, por el uso de los astilleres de desballestado pagamos por nuestra comida, nuestro oxígeno, nuestros suministros y el mantenimiento de nuestro equipo. Pagamos por la copia de seguridad de nuestro cerebro cada mañana y por cada clon si morimos en un accidente. Cada final de turno se nos muestra un Excel con todo lo que hemos gastado y con todo lo que hemos ganado. Y sí... Ganamos mucho dinero. Y un día bueno podemos hacer 2 o 3 millones de créditos. Y unos 8 o 10 millones cuando nuestras certificaciones están a tope y nos conocemos la nave al dedillo. Que por cierto, todo esto. A mí me ha hecho. Una de las cosas que me hizo mucha gracia este juego es que es una oda al trabajador, comillas, comillas, no cualificado. Porque, ¿sabes toda esa idea de no? Porque los trabajadores, como los obreros que no son cualificados, que son un trabajo. Mira. Mis cojones. Aprender a desmontar la nave, ¿vale? Puede que no la aprendas en la universidad, pero del primer día al último del juego pasas de hacer la nave. En, o sea, en un turno, a lo mejor el primer día haces una cuarta parte de la nave. El último día del turno cuando llegas y empiezas ya, no, porque nada, saco el gancho y no sé qué, y me teleporto de un sitio a otro. Y nada, pa pa, 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 pa. Empiezas a desmontar las cosas con una con un brío y un garbo, porque sabes que en 15 minutos, sabes que el tiempo apremia, de 15 minutos tengo que hacer aquí 5 millones. Dices, esto es trabajo cualificado, mis cojones. Esto de, no, es que esto es trabajo. Esto no, esto como no lo enseña la universidad, no es importante. Sí, sí. Mis total. cojones. En eh, En fin. Eh, pero bueno, como digo, esto es poco consuelo cuando a la empresa le debemos más de un billón y entre alquileres, gastos e intereses acabamos pagando medio millón al día. Y eso si no tenemos un accidente, nos suben la dificultad, porque claro, sí, el primer día nos lo dan todo muy mascadito. Luego al segundo día nos añaden reactores, luego que si fugas de radiación, luego que si hay gases, luego que si naves con, con inteligencias artificiales maliciosas, que y cosas de estas raras eh, y, y ya sabes eh, y, y el primer día pues a lo mejor no morimos el segundo pues puede que acabemos incinerados porque nos olvidamos de purgar un, un, una, un, una tubería de fuel eh, el se...
0: pero lo importante ¿viene alguien, algún jefecillo a decirte ahora vamos a trabajar con Agile?
4: bueno <risa> pues yo no quiero adelantar la historia pero el enviar un cargo intermedio para optimizar el proceso de extracción de valores ¿Cómo te lo diría yo? Chantari. Pero, pero no, 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 no. En la empresa no queremos de eso. No, no queremos de eso. Y tampoco queremos... Por cierto, ¿sabes una de las cosas que te obligan a firmar en el contrato? Dime, dime. Certifico que no he sido parte, ni voy a formar parte de un sindicato. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué malos! Ah, por cierto, ¿sabes una de las cosas que haces en el juego? Dime. Spoiler alert. Sino que si vais a jugar al juego, por favor, tapaos las orejas sin indicarte. Nadie lo podía saber. En fin, me quiero limitar a deciros que la historia del juego es un retrato de la lucha obrera que es algo un poco extraño porque no suele verse en los juegos. Muchos juegos tenemos esa fantasía... O sea, suelen ser como fantasías más más violentas. De poder. Son fantasías de poder. poder. Son fantasías de poder. Y me me, me, me hizo gracia esto de ver a un personaje haciendo huelga... Eh, eh, en una, en un juego normal. Siempre pensamos en el esfuerzo y cuidado volcado en construir estas grandes embarcaciones, pero estos barcos eventualmente deben morir. Siempre decimos, ¡qué hermoso navío ha venido al carnicero! Estas palabras pronunciadas por uno de los trabajadores veteranos que entrevistan en el documental me vienen a la cabeza cuando emergimos de nuestro habitáculo para desmontar una nave. Los diseños rectangulares, funcionales y probablemente constreñidos por las limitaciones de los puzzles me recuerdan claramente a los de Homeworld. Probablemente un guiño del estudio que está formado por exmiembros de Relic. De hecho, el esquema de corporaciones de la, el esquema de colores de la corporación Lynx, en amarillo, blanco y negro, muy intenso y chillón, es muy parecido al de la facción Kushana. Así que, si no es canon, al menos en mi cabeza, Lynx coloniza eventualmente Karak. Por si no lo sabéis, Karak es el planeta del que sale... Eh, lo, la, los, O sea, el planeta del que abandonó o sea, el planeta en el que empezamos en Homeworld, eh, nuestro periplo. Nos movemos por nuestra bahía de reparación, de reparación con una velocidad engañosa. A veces se nos hace lento, hasta que nos damos cuenta de lo rápido que se está acercando la nave y nos damos de morros contra el casco. Es muy difícil calcular las distancias y siempre es mejor hacer pasadas laterales que frontales. De hecho, es uno de esos juegos que creo que se beneficiaría de una versión oficial VR. Hay un mod en, en desarrollo... Alguien está haciendo un Moto VR, pero es eso, es un mod. No hay una versión oficial. Eh, y, y es cierto, o sea, es uno de esos juegos que tú ves la nave y tú dices, la nave, oh, qué pequeña se ve. Y, y, y te, te pones en movimiento y dices, soy qué lento voy, voy a seguir acelerando, voy a seguir acelerando, voy a ir, para, 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 para. Y, y tarde, tarde porque también tienes inercia. El, el juego, dice, o sea, hay como una especie de pseudo campo de inercia dentro del... del, del del desva- del, del, de la bahía de desvallestamiento para evitar que se te vayan las piezas demasiado lejos, pero aún así eh, no puede evitar que te estampes de morros y el problema es que tu traje tiene una durabilidad y si tu durabilidad se, se agota tu cuerpo pasa a ser de un bonito color azul así que mejor no te estampes demasiado el proceso de desmontado es parecido en todas las naves examina la nave Extrae las piezas fáciles y de alto valor, primero los motores, los reactores. Para eso suele ser necesario primero pulgar las líneas de fuel, el refrigerante. Olvidarte de esto puede ser desastroso, tanto para tu salud como para tu bolsillo. Hay Hay que ventilar la atmósfera de la nave, ventilarla al exterior, forzosamente o no. Y hay que desmontar los paneles, finalmente. Las piezas que desmontamos tienen tres destinos. Las de más valor, reactores, los motores, las antenas, los muebles, van a la barcaza donde probablemente irán al mercado de segunda mano. Los materiales compuestos van a una especie de desatomizador, donde serán reciclados para hacer nuevas naves. Finalmente, el resto de materiales van a un horno de fundición donde serán incinerados. Una nave pequeña lleva de 30 a 60 minutos. Una nave grande, más o menos el doble. A turnos de 15 minutos, porque tenemos exactamente 15 minutos. Y además, curiosamente, para ser una. Para ser un juego de. para ser un juego de en el que teóricamente somos curritos, no nos dejan hacer overtime. Sí, claro, pero teniendo en cuenta que nos cobran interés diario, eh, hay veces que te interesaría hacer overtime. Eh, esto se traduce entre dos y ocho turnos, así que hay que calcular si nos, queda tar- eh, si nos queda suficiente nave en cada turno para hacer beneficio, sabiendo que la empresa nos penalizará por los cachos que dejemos sin procesar. Si no recuerdo mal, la empresa te cobra un 25% de la nave de que no hayas procesado, del valor bruto de la nave que te falte por, 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 por limpiar. Y aunque el proceso en sí parece estresante, eso de ir a contrarreloj, tener que desmontarlo todo, tener que acordarte de todo esto, reconozco que a mí me ponen una mentalidad muy zen. Cada categoría de la nave es más o menos... O sea, cada o sea, las naves están divididas por clases. Tienes, eh, tienes cargueros ligeros, cargueros pesados... Cargueros ultra pesados, eh, todas tienen. O sea, hay. está, por ejemplo, el gecko, que es la nave más básica, eh, tiene. eh, como un cuerpo central. Eh, esto va a ser un poco difícil para los que estáis escuchando el podcast, porque evidentemente voy a hacer gestos. Voy a acercar las manos al micro para que lo veáis bueno, mejor, pero.
3: No, creo que no es tanto importante cómo es la nave, como el hecho de que hay como clases que se, más sí, o no. menos son parecidas entre ellas. Sí,
4: pero voy a acercar las manos al micro para que lo veáis mejor, ¿vale? Pues eso, el gecko es como una nave ligera y el, el cuerpo central tiene paneles, o sea, no tiene un cuerpo. no tiene un cuerpo interno. Entonces, los paneles de estructura. Están directamente soldados, o sea, los paneles de estructura externa son directamente el, el cuerpo de la nave. Entonces, cuando tú entras en la nave, lo primero que haces es soltar esos paneles, los paneles de arriba y de abajo, y los puedes tirar directamente a reciclar. Y una vez los has, una vez los has soltado, ya directamente puedes eh, soltar el interior de. Puedes soltar el interior de, todo el interior de la nave, que suele ser la parte valiosa, eh, los motores y todo esto, lo puedes soltar directamente en la barcaza. ¿Vale? Eh, y finalmente solo te queda la parte de delante y la parte de atrás, que suele ser la cabina y el motor, que también suelen, eh, que se pueden desmontar, y los laterales. Que tú, suelen... ya veo, tú ya veo que ya tienes el proceso optimizado. Sí, sí. no, pero es que tienes, que tienes que hacerte este mapa mental, y tienes que hacerte más o menos un mapa mental para cada clase. Esta es la clase más básica, que es la clase con la que empiezas, ¿vale? Con lo cual, obviamente, es la clase que vas a ver más a menudo. ¿vale? Entonces, nuevamente, pues eso, empiezas haciendo una, una, una pasada exterior, miras, por ejemplo, si hay alguna antena, porque, por ejemplo, depende de la función de la nave, o sea, yo te, esto es el casco, o sea, yo te he escrito como la estructura genérica. Pero luego, por ejemplo, ¿era una nave de pasajeros? Pues tendrá, en vez de la, por ejemplo, cuando yo desmonte estos cascos, esta estructura interna, pues probablemente en la parte, cuando yo desmonte las piezas de abajo, tendrá pegadas, tendrá pegados asientos. Entonces, antes de reciclar las piezas de abajo, tendré que quitar los asientos o me penalizará. No. Si es un carguero, pues no pasa nada, porque normalmente lo que tendrá dentro serán, a lo mejor tendrá como piezas sueltas o alguna cosa así. Era una nave de comunicaciones, tendrá antenas pegadas al casco. Entonces primero antes tendré que quitar antenas. Y es todo este proceso es como muy, es como muy zen, ¿sabes? Tú llegas allí, sales, ves la nave y es ya, bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Te vas acercando a la nave, ves las antenas, ves el que no sé qué. Activas, tienes un casco. El casco tiene tiene varios tipos de visores que te permiten ver las diferentes estructuras. Entonces va rotando los diferentes niveles. Y todo esto lo tienes que hacer en 15 minutos. Al menos menos el primer turno. Idealmente, deberías extraer como mínimo cuatro o cinco veces tu deuda para que te salga la cuenta. Pero bueno, es... Como digo es un proceso es una es un proceso interesante. poder hacer todas estas cosas que he descrito, el juego nos dota de una serie de herramientas sí. que en siguiendo esta estética han intentado los desarrolladores hacer que sean lo menos posible a armas eh, que, que sean parecidas, eh, tenemos un soldador, tenemos una especie de, de hecho fue muy gracioso porque una de las cosas que decían era originalmente íbamos a hacer que nuestra... Que tienes una especie de soldador que te parte parte los paneles en dos. Y decían, originalmente íbamos a hacer que esto fuese como una especie de... Arm, de Disparase como un arco que partiese las piezas en dos. Pero nos dimos cuenta de que se parecía demasiado a un arma. Entonces eh, decidimos rediseñarlo para que fuese como una especie de soldador. Tienes eh, tiene una especie de, de, gancho, de, arma, de, de gancho gravitacional parecido a, al, a la gigante de Half-Life 2 y tienes luego y luego hay otras herramientas que irás desbloqueando con el tiempo con créditos de la empresa por supuesto porque evidentemente no puedes desbloquear estas cosas con dinero eh, y, y también o sea la mecánica esta de, de actualizaciones y desbloqueos te permite ir familiarizándote con las herramientas a medida que eh, vas avanzando te vas familiarizando con el juego también se también son herramientas que vas necesitando a medida que van desbloqueando naves más complicadas. Por ejemplo, sí, eh, por ejemplo, los cargueros pesados. Eh, cuando desbloqueas la pri- tu primer carguero pesado te das cuenta de que hay unas piezas que ya no puedes... Eh... Normalmente la... los paneles normales no los puedes fundir con tu, eh, con tu, con tu pistola de soldar. Pero eh, hay unos puntos que están marcados nuevamente de amarillo. Que son como piezas especialmente frágiles que tú puedes eh, puedes fundir con tu pistola. Anclajes, ¿no? Sí. Estarían los
3: anclajes de ese panel.
4: Exactamente. Los puntos de anclaje son puntos de corte. O sea, tiene puntos de corte que tú puedes fundir. Pues hay un momento dado que te empiezas a encontrar puntos de corte que están marcados como nivel 3. Que sabes que eh, normalmente los puntos de corte normalmente son nivel 1. Nivel 3 no los puedes fundir con la pistola de corte. Y Y entonces es cuando te dicen, bueno. Pero hemos desbloqueado los, los explosivos de, las cargas explosivas de unidireccionales. Y claro, es el momento en el que descubres que las cargas explosivas unidireccionales eh, son bastante más complicadas de usar. Y una
3: cosa que he visto buscando el arte del, del juego para, para preparar el programa de esta semana, he visto. Eh, en un primer lugar, he visto dos cortadores, un hombre y una mujer, uh-huh. que además me mola mucho el diseño porque son muy de trabajador, no son estilizados. Ni, no, no, es un. Estos son dos personas normales. Pero luego, además, he visto más diseños de personajes.
4: Hay personajes en el juego. ahí ¿Hay, hay... Es muy gracioso porque, en realidad, eh, son, son conceptar de los, de los personajes con los que interactúas, pero nunca los llegas a ver. Ah, son más idealizaciones
3: de la gente con la que... Sí, trabajas. o
4: sea, la, la cosa está en que, aunque no los llegas a ver nunca, tú tienes compañeros de curro. Eh, porque tú formas parte de una cuadrilla de, una cuadrilla de desballestadores. Aunque técnicamente los desballestadores operan individualmente, hay un, hay un coordinador que se encarga de entrenarlos y hay, y, y hay como cuatro o cinco que forman parte de la cuadrilla opera, eh, gestionada por este coordinador, que supone que tuvo un accidente y ya no pudo seguir saliendo al exterior. A pesar de lo de... Se ve que el proceso de regeneración de los cuerpos no es del todo perfecto, o dejan de entender. Vale, y, y eventualmente tiene que volver a la Tierra, pero antes de volver a la Tierra lo tienen como instructor para, para, las, para las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera. Para
0: que acabe de pagar la deuda, supongo.
4: Sí, sí, básicamente. Básicamente. Y <coughs> sí, es lo que tiene. Tiene un modo
3: historia. ¿Tiene un... De
4: hecho, sí, es, es lo que he descrito lo primero. O sea, del sí. el modo... Todo el, todo el... Es que
3: nos hemos centrado tanto en la parte jugable.
4: ¿eh? La, no, no, que es no. No que...
3: me queda claro si realmente tú estás at- eh, yendo a un fin aparte de pagar tu deuda. Obviamente.
4: Sí, sí, no. O sea, el, el modo historia esencialmente es el juego. Tú llegas, firmas el contrato, tienes la deuda, tú vas pagando la deuda y a medida que vas pagando la deuda te van saliendo toda esta serie de cosas, pero durante este tiempo... Tú hablas con, con tu cuadrilla, o sea, tienes conversaciones con la cuadrilla, tienes hay un hay, te comunicas con ellos también con correos electrónicos, hay comunicaciones de radio privadas, aparece el, malo de, aparece el malo de la película, en este caso un cargo intermedio, es un malo muy realista, es un malo que cualquier persona que haya trabajado en una oficina lo conoce, lo ha vivido en sus putas carnes. ¿Te hace micromanagen? Joder, si te hace micromanager. Te va diciendo to- todos los pasos que tienes que one hacer. To ¿no?
0: One to no, one. No
4: solo eso, es en plan de. No, eh, creo que ha llegado el momento de darles. Eh, de, de ponerlos seco a trabajar con materiales radiactivos. Pero no les hemos dado el entrenamiento, no hace falta. Si gastan uno o dos cadáveres, ya aprenderán. Claro, como no los tienes que pagar tú, cabrón. ¿Sabes? O sea, perdón, eh, es que eh, me sale del alma. Mira, Zaylo lo ha descrito muy bien. El malo. ¿Qué pasa, crack, titán, máquina? Eh, sí, literalmente literalmente, es él es él, no, 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 le falta el tupé ¿Sabes, ¿sabes que la frase esa es de una tira cómica? No, pero es que lo
3: tengo tan asociado que Geko siempre hace esta frase
4: Sí, bueno, pues eh, pues eso el, eh, y sí, sí, sí. Eh, los personajes que tú has visto son, del, del, de, son tus compañeros y esencialmente además también es gracioso porque son todos obviamente son todos inmigrantes o sea, es como... Es, que es esencialmente eso. Por cierto, no hemos hablado tampoco de la música, pero... Sí, también, también te quería preguntar sobre la música.
0: Está porque... topeguaba.
4: <risa> <No>, bueno,
3: <risa> sí, estaba haciendo broma antes con la guitarra, Julio, uh-huh. pero eh, yo cuando pienso en esto pienso en algo procedural, por algún motivo. La música de esta un poco... El,
4: el, el juego hace un chiste que dice que la radio pone en el casco la música que es, o sea, eh, música diseñada para causar el... el o sea, es la música que eh, la, el algoritmo ha detectado que, que gustará más a, al usuario sí. eh, en la práctica no es así, o sea, en la práctica simplemente ellos tienen una han generado, compusieron una banda sonora de tipo americana lo que llaman ellos Space Americana que a mí me, gust- me ha gustado bastante, te mete mucho en el juego. Eh, curiosamente, cuando tienes un accidente con el casco, el algoritmo se vuelve loco y te empieza a poner músicas raras. Tienen una pista de polka, hay una pista de música clásica, y alguna cosa de este estilo. Y entonces de repente, en un momento dado, haces, ¡pom, pom!, te le da un par de golpes al casco y de repente ya te vuelve a poner la música normal.
0: Qué bueno.
5: eso, eso es que se te jode la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
4: me me hizo mucha gracia que cuando... Que claro, como la explicación oficial es que el algoritmo detecta la música que te gusta más y te pone la música esta, cuando se te rompe el casco, el algoritmo te pone música de otro tipo. Blackbird Interactive quería demostrar que se puede hacer juegos manteniendo un entorno saludable y ético. Mantuvo un equipo reducido de empleados, sin crunch. De hecho, hicieron el experimento de reducir la jornada a cuatro días y mantuvieron esas jornadas al ver que el rendimiento no decrecía, con una filosofía de desarrollo que parece haberles funcionado y entregado un juego interesante. Hay pocos juegos que se muestren desde la perspectiva de un obrero de verdad. Si bien es cierto que tenemos simuladores de vida de campo como Harvest Moon o similares, muestran siempre una versión idealizada que rara vez en la que rara vez topamos con la explotación de los jefes, e incluso así, cuando lo hacemos, habitualmente la respuesta que nos ofrecen rara vez es lucha obrera o sindicalización. Además, tenemos un simulador de desmontado de naves, con un buen equilibrio entre resolver los entresijos del interior de la nave, no morir electrocutado, barra aplastado, barra quemado, barra un montón de otras cosas. Es un juego que podría haber sido súper simple, pero que la narrativa le da una profundidad un poco mejor de lo que hubiera sido. Y cuando digo súper simple, yo me lo compré cuando salió en... Eh, early access, cuando salió en early access no tenía modo historia, ya era entretenido eh, pero no tenía modo historia, con el modo historia gana, o sea, desmontando naves te lo pasas bien, desmontando naves y luchando contra el sistema gana más ¿podría haber sido mejor? sí, el propio equipo reconoce que les gustaría haber podido hacer naves más complicadas que se quedaron sin recursos para hacerlo pero que supieron detenerse a tiempo. Y eso, honestamente, lo agradezco. A ver, yo reconozco que me gustan los yankees O sea, los juegos estos eh, de la Europa del Este en la que vamos a añadir esto porque mola...
3: Mételo todo, pero podemos implementarlo, no lo sé.
4: Pero exactamente, pero no funciona, pero eh, sí, pero no. A veces también me gusta poder juegos que no hagan aguas por todos lados, o cuyas mecánicas sean un quiero y no puedo. Y por todo esto, le ponemos al juego un... Pero no, no, a ver. A ver, es es el juego hecho para Game Over, tenía que ser esta la nota. No, a ver, esta no es la nota que yo te he pedido. A ver, le ponemos al juego un...
0: Recomendable.
3: Hace ahora prácticamente un año os hablamos del proyecto Loop, una revista en papel sobre videojuegos organizada por los responsables de la extinta Game Report. Loop es una revista con una calidad de redacción asegurada por las firmas que aparecen y que busca también una remuneración justa para sus colaboradores. Y parece que fue bien, tras un crowdfunding exitoso se han publicado ya dos números de esta revista, uno dedicado al amor y al sexo y un segundo dedicado a lo sobrenatural. Y ahora encaran el segundo año con un nuevo crowdfunding. Y para ello tenemos a eh, dos personas que han venido a hablar de de la revista. En primer lugar tenemos a Fernando Porta, que es coordinador y redactor de la revista. Eh, eh, Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
1: Buenos días, Isaac, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Eh, Y también tenemos a Victoria Belver, redactora de la revista. Buenas. Eh, he hecho los cargos bien, ¿verdad? Yo los he Sí. Del, del sí, sí no, no, no los has cambiado. No vale, vale, cambiado. vale. Un placer volver a estar aquí,
6: la
1: verdad.
3: Gracias. Es que no sé si tampoco, también se si han cambiado respecto al primer año de Loop o no. Está todo igual, ¿no?
1: Tenemos nuevas incorporaciones, pero lo que es lo, lo, lo que había el año pasado, sí, sí. más o menos. Sigue Oye, igual.
3: pues si tenéis nuevas incorporaciones significa que la cosa va bien. Eso siempre es bueno.
1: Sí, ya somos 50 personas Uf, en el equipo. Pues sí. Unos cuantos. Así que, pero entre ilustradores, redactores y diseñadores, pues para hacer esta revista sí, sí, eh, no. es lo que toca.
3: Esto es cuando muchas veces la gente mira un proyecto y dice, pues eso es fácil, lo hago yo solo, lo hago con tres años. No, no, amigo. Hay muchos, muchos trabajos detrás. Pero obviamente lo primero que os quiero preguntar es, ¿es necesario? ¿Cómo os sentís tras, tras este primer año de vida de Loop?
1: Eh... A ver, eh, yo me siento tranquilo y con los deberes hechos, ¿no? Es un poco la sensación que me ha quedado. Victoria, no sé sé si se siente igual.
6: Sí, yo pues mejor que el año anterior, ¿no? Porque al final empezamos también eh, este segundo crowdfunding ya con más base de gente que nos conoce, y ya no siendo como una presentación de algo, digamos, eh, que está por ver, ¿no? Al final del primer crowdfunding sí que es verdad que veníamos de, de Editorial Game Report, pero mucha gente no conocía proyectos y ahora sí que tenemos algo más tangible donde decir, mira, aquí tienes el primer número, tienes el segundo número, ves que esto puede tirar para adelante, ¿no? O sea, que en ese sentido, muy contenta.
3: Entonces, ¿de este primer año estáis satisfecho y consideráis que habéis logrado
1: los objetivos que os habéis marcado? Sí, sobre todo porque de repente nos encontrábamos con un nuevo equipo. Al final, eh, Bien Report pues llevábamos siete años trabajando cosas así juntos, si no recuerdo mal. Y de repente pues te encuentras con un nuevo equipo, con mucha gente y dices, uy, ¿por dónde puede venir esto, no? eh, Lo de siempre en un nuevo proyecto, que es un poco el miedo que teníamos. Y al final pues bueno, hemos tenido problemas, por supuesto, como con todo proyecto. Normal. Pero hemos llegado, hemos llegado a meta.
3: Y con todo esto que habéis aprendido de este primer año, eh, ¿cómo os sentís ante el segundo crowdfunding? En el momento de decir, muy bien, tenemos un año, lo hemos financiado, lo hemos podido sacar adelante, toca financiar el segundo año. ¿Cómo os sentís, cómo encaráis eh, hacer esta campaña que obviamente fácil no es?
1: Eh, Un poco cagados. Pero como todo crowdfunding, es que tampoco hay otra. Eh, Al final... Eh, tú pones la propuesta ahí y dices y dices a la gente yo voy a intentar hacer esto y, y al final yo creo que en el año 1 hemos conseguido hacerlo en el año 2 pues vamos a intentarlo y vamos a intentarlo hacer mejor
3: y eh, os lo preguntamos igualmente el año pasado pero claro sabiendo además que durante todo este año pues eh, los enormes costes que aparte decíamos el año pasado, de una publicación física, se le tiene que sumar por pues, el tema de la crisis del papel actual, la inflación... ¿Creéis que con el objetivo que os habéis marcado de 26.000 euros se puede financiar lo que os habéis propuesto? ¿Lo veis factible? O sea, el, el, el gráfico en, la, en, el, en el crowdfunding es, está ahí bien, tal, pero claro, el, el, toda la gente que trabaja en la industria del papel, ya sea haciendo juegos de mesa o libros, Claro, muchas veces es en plan de decir, yo tengo ahora un presupuesto, pero de aquí a tres meses no sé si me vale.
6: Sí, de hecho esto es lo que nos pasó en el primer año, ¿no? Es decir, eh, nosotros teníamos ahí nuestro proyecto con 21.000 euros, tal, todo bien. Y de repente pues empieza todo el tema de la crisis de papel, también la crisis energética, la guerra de Ucrania y todos los presupuestos se disparan. eh, Se nos sube más de un 30% respecto a lo que teníamos planeado. Y bueno, al final sí que es verdad que haciendo crowdfunding... En realidad, nosotros ya en el primer año sabíamos que el crowdfunding no iba a a pagar la totalidad de los costes de la revista, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese segundo año es un poco lo mismo. Sí que es verdad que este segundo año hemos subido precisamente por todo el tema de la crisis del papel, etcétera, Tanto el objetivo, que ha pasado de 21.000 a 26.000 euros, como el precio de la revista, que antes era eh, 45, el... La, en el primer año cuando era un poquito más barata para los, los primeros mecenas y este año el objetivo más barato era 48 que fueron solo 48 horas y ahora mismo es 50, simple y llanamente por el tema del papel
3: Ya, eso es papel, ya, ya lo que has dicho tú de la crisis energética, muchas veces ya no solo el papel que es lo, que, lo primero que la gente piensa, pero también si sube la gasolina los costes de transporte suben eh, la inflación hace que suban los salarios, y por lo tanto también daban los costes eh, la verdad es que eh, mucho va- tenéis mucho valor y-, y realmente os aplaudo por el- por la valentía que tenéis de decir nos vamos a meter en este fregado de nuevo porque creemos en el proyecto.
1: A ver, sobre todo también estamos eh, contentos porque ayer, justo ayer, por fin conseguimos igualar ingresos y costes del año uno Hombre. Así que después de un año justo. Entonces, pues bueno, estamos en ese caso tranquilos. Eh, pero sigue siendo una apuesta arriesgada Por supuesto que sigue siendo una sí. apuesta arriesgada Todo lo que tenga que ver con papeles Y mandar cosas físicas a gente eh, es Siempre jugársela bastante
3: Me gusta, me gusta que hayas comentado este, este detalle Porque volvemos a decir lo de antes Muchas veces pensamos Ah, pues
1: eh, si ha
3: pedido 21.000 Y tenéis los 21.000 ya está todo pagado Cuando acabas de confirmar que no Que incluso con esto Que he sido bastante optimista Habéis tardado un año en cubrir los costes. Eso Efectivamente. Que tener, eso, que la gente tiene que ver este tipo
1: de, de cosas. Es importante. Y sobre todo que al final, en el tema de los costes, teníamos una cosa clara y lo que no queríamos era, al final, pagar más por, por lo que es la edición física que pagar eh, que pagar a los colaboradores. Que al final es una pena ver salarios, ver tarifas que se pagan por ahí y dices, joder, pero lo importante o la gente que tiene que estar detrás haciendo las cosas y en esas páginas, tiene que recibir ese dinero y esa compensación por su tiempo.
3: Sí, además, entonces soy muy, muy, sois muy muy abiertos, muy públicos en eso en ese aspecto.
1: Eh, sí, pero por cabezonería casi, <risa> no por <risa> otra cosa. Eh, pero creo que es algo que se valora positivamente, o por lo menos eso es lo que me deja la sensación hablando con los colaboradores, Vicky, que es la que ha estado fichando para este año 2 la verdad eh, nos hemos quedado los dos un poco con, con esa sensación cuando hablábamos con la gente ¿no?
3: Y eh, de este primer año supongo que habréis aprendido un montón de lecciones eh, ¿Cómo vais a aplicar estas lecciones al año 2? ¿Qué cosas habéis aprendido en este primer año? A pesar de que como tú Fernando ya comentabas que veníais de Game Report pero seguro que habéis aprendido cosas nuevas eh, ¿En qué se van a ver en este segundo año de Loop? ¿Cómo se lo van a ayudar y solucionar problemas?
6: A ver, por nuestra parte, primero que nada, este segundo año eh, vamos a intentar mantener el mismo estilo de Loop que creo que ya este primer año pudimos dar un poco con la tecla de lo que queríamos que fuera no solo la imagen de la revista sino el concepto general, manteniendo mayormente las mismas secciones, por ejemplo, pero sí que es verdad que hemos aprendido un poco que también... eh, en vez de intentar encajar los digamos, los textos en una escaleta predefinida, lo que tenemos que hacer siempre es, eh, en todo caso, adaptar la revista física al tipo de necesidades de los textos que surjan de los redactores. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues en este número 3 se va a cambiar un poco el tema de las entrevistas a desarrolladores, que tuvimos tanto en los dos primeros números Eh, por un reportaje sobre la financiación de los videojuegos indie y en ese caso, claro, sí van a ser entrevistas, pero no va a ser, por ejemplo, el mismo formato porque también es un reportaje y tiene unas necesidades un poquito diferentes, ¿no? También creo yo el tema de de la comunicación directamente con con los redactores, pues eso, ¿no? Eh, Intentar buscar nuevos fichajes, como comentaba antes Fernando, eh, tanto en redactores como en ilustradores, ¿no? Para poder ir, eh, digamos, rotando un poco en cada revista y así también que pues habrá temáticas, que habrá gente que esté súper motivada, súper identificada y habrá otras donde habrá gente que diga, ay, pues esta no me llama mucho y casi que prefiero renunciar a mi colaboración en este número o hacer una contribución más pequeña que un texto de 6.000 palabras, por decir algo. Y así que también ante todo que todo el mundo se pueda sentir siempre cómodo con con su papel en la publicación, que es lo que siempre hemos intentado.
1: Sí, y sobre todo también por añadir es aumentar el número de perspectivas. Al final es verdad que el equipo del año uno era diverso y y tenía mucha amplitud de miras. Cada uno pues se dedica a una cosa diferente y este segundo año pues hemos eh, vuelto a tirar por ahí en los fichajes.
3: Sí, no, la verdad tienes una lista de colaboradores de todos los trabajos bastante extensa y a pesar de que estamos hablando en el género neutro masculino es bastante diversa, eso también me gusta
1: Sí, sí o sea, era un foco porque al final en Game Report eh, pues, ¿qué debía haber Vicky? Creo que teníamos como dos, tres redactoras como mucho
6: Sí, de redactoras sí, en en ilustración sí que es verdad que siempre ha sido más diverso pero en, en redactoras sí la minoría
1: Entonces, al final, eh, cuando empezamos a hacer esto de Loop y diseñarlo de Loop, dijimos, ojo, vamos a poner el foco, porque es verdad que existen medios como Televis Magazine, Todas Gamers, eh, gente que... O sea, mujeres que se están organizando para, para poder llevar a cabo este tipo de medios, pero al final dijimos, si Loop al final tiene que ser representativo y aunar diferentes perspectivas, no nos podemos quedar en, en lo mismo, porque entonces sí. estamos haciendo un por dos. Eh, estamos fallando ahí un poco.
3: Sí, la verdad es que es interesante y de hecho la mayoría de gente que conozco que... Que ha tenido, bueno, toda la gente que conozco que ha tenido acceso a la revista habla bien, de hecho Julio nos acaba de enseñar por la cámara de la videollamada eh, que tiene ahí la revista eh, Julio, si quieres comentar un poco sobre tu opinión, mira los dos números eh, Julio, si Julio quieres...
1: está más preparado que yo
3: <ríe> Julio, si quieres comentar un poco de la revista tu, tus impresiones
5: eh, Sí, yo yes, llevo siguiendo la revista desde hace, empecé con Green Report cuando empezaron con GR, GR Mitos la primera que pillé yo y me intenté hacer con todas, me falta una y está apoyando también a, a, a Loop ahora y de hecho con Fernando eh, cuando llega el, el momento del BerCami comentamos la jugada y yo, yo la recomiendo personalmente mucho, es decir, dentro del, dentro del mercado español ahora mismo, que encima se ha quedado un poco huérfano con la, con la pérdida de Break solamente están G, están GTM eh, dentro de revistas más específicas, GTM, Manual, Loop si quieres contar también la Retro Gamer ¿no? Hobby Consolas Hobby Cons- y Playmania están un poco por su parte, vale es algo más más añejo. Eh, Loop, Loop, Loop tiene un, una posición muy clara. GTM juega más con la actualidad. Porque hacen análisis de juegos realmente. Mm. Eh, Manuel León le, da una, le da una posición más, más técnica. No, no más técnica, sino más. Sí, más centrada en un punto. Loop es como algo más. Es algo más narrativo, más, más lírico. Más como, de ensayo, como, ¿no? Más de ensayo, mm. como definió, como definido Abraham su. definió Abraham su, su análisis de hoy. Y eso es algo que es muy, muy positivo para mí. Dentro de España es que no existe eso. Y a nivel internacional tampoco existe eso. Hay dos revistas internacionales que yo conozca que, que tengo, que tienen eso, que son la Lock-On, con un modelo de financiación. Mira que me gusta la revista horrible y la, y la A Profund Waste of Time. Y de hecho, para mí, Luke se acerca a la, a la A Profund Waste of Time sin los medios de A Profund Waste of Time, que es una puta barbaridad. Y, me encanta, y por eso me encanta.
1: Sí, porque al final este el hombre que se encarga de la Profum Waste of Time se dedica a eso durante dos años. O sea, le cuesta sacar una revista tres vidas.
3: <ríe> ya que estamos hablando de estos medios y hoy día pues eso, hay muchas maneras de consumir crítica, La hemos comentado. Eh, opinión sobre videojuegos también, desde la micro opinión de Twitter hasta los ensayos publicados en formato libro por las editoriales. Así que el consumo de revistas de videojuegos no deja de ser un mercado un poco particular, busca ciertos tipos de público. Así que, ¿cuál sería vuestro elemento diferenciador? Hemos hablado del ensayo. ¿Y cuál es la idea que tenéis vosotros de lo que tiene que ser una revista de videojuegos? O al menos, no la que tiene que ser, pero sí la que os gustaría vosotros hacer, que creo que representáis el Loop. ¿Cómo la definiríais? eh, Para que alguien que no ha leído ninguna revista Loop decir, ¿por qué creo que la revista que hacemos es la revista que deberías leer?
6: A ver, eh, yo creo sobre todo que como cada revista, digamos, de de todas las que habéis comentado, por ejemplo, eh, apela a un estilo o a un nicho diferente, ¿no? Y creo que en el caso de Loop, al final... Eh, como decía Julio, no, por este tema que es más ensayo, digamos, y se centra en lo de las temáticas, nunca va a poder ser tampoco una revista super mainstream, pero sí que al menos lo que nos gustaría a nosotros, o lo que queríamos pensar, es que por el tema de la temporalidad eh, tiene un sentido que tú tengas loop en tu casa, porque igual no te la lees de pe a pa como te podría leer una revista, porque te interesa, pues... Eh, estos juegos, esos, estos autores, te miras eso y ya está. Pero sí que tiene un sentido que la tengas, en tanto que no es una revista en el sentido de novedades, no sino más en un sentido más amplio. Es atemporal. más como una publicación, exacto. Es más atemporal. Entonces, la idea es que si tú dentro de cinco años digas, eh, ostras, eh, allí había una, una entrevista de Ren Michalski y ahora se ha, ha sacado un nuevo juego. Voy, voy a ver qué decía, ¿no? Pues puedas abrir y y leer aquella entrevista que, por el estilo con el que está hecha, no caduca con el tiempo, ¿no? O sea, al final, nosotros lo que buscamos es que sea algo más de referencia, más ensayo, reportaje, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, teniendo en cuenta que sois
3: muy monotemáticos en el sentido de sexo y amor eh, sobrenatural a lo mejor incluso de aquí a 20 o 30 años se puede servir como una diapositiva en el tiempo, ¿no? De de cómo era el mercado.
1: Sí, efectivamente y sobre todo también eh, lo que queríamos con todo esto era que no se viera el videojuego como algo aislado, que es algo que quizás pecamos a la hora de hablar eh, del videojuego. Entonces, eh, la gente que escribe en la revista, Vicky desde su punto de vista, que le encanta el manga y el anime, a mí que... Tengo otros puntos de vista, otros gustos y decir, vale, es una radiografía no solo del videojuego, pero también de de esos redactores o de esa gente que participaba ahí y y recibía ciertos estímulos eh, externos para, para escribir todo esto. Entonces, es interesante analizar el videojuego, como decimos en nuestro manifiesto, como artefacto cultural, en el sentido de que no se quede en un vacío que se pueda conectar con el resto de, de nuestra cultura y con lo que vivimos día a día.
3: Me gusta que lo no marques así, porque en el fondo se ha hablado muchas veces, ¿no? Cuando, o cuando se habla de separar obra y autor y demás, y que muchas veces, tanto las películas como la música, como las novelas de ficción, no dejan de ser muy influenciadas, muy retrato de la época en la que vivimos. Y me gusta la idea que te estás comentando de... Convertir esto también de decir, bueno, es un producto cultural, los videojuegos reflejan valores e ideas, e incluso a veces ideas contra sistema del momento, eh, y me, me gusta la, el enfoque que le das.
1: A ver, sobre todo porque, porque bueno, es que no, no, no podemos seguir considerando el videojuego, como he dicho, algo aislado. Tenemos que empezar a conectarlo con otras cosas, y, y al final es lo que intentamos. Por ejemplo, ahora eh, Sofía, Orno, si no recuerdo, va a hablar sobre Hideo Kojima, pero también es verdad que va a hablar sobre Death Stranding y su idea de anarquismo y cómo hay un eh, anarcocapitalismo ahí un poco extraño, eh, yo qué sé. Entonces, al final, eh, la posibilidad de, de tener en loop, pues eso, columnas, reportajes, perfiles, eh, críticas. Yo creo que le da esa
4: riqueza. Hay que empezar a a contextualizar el videojuego en la
1: sociedad. Efectivamente, tú lo has dicho mejor,
4: la verdad.
3: (risa) Y y ya hablando más del producto en sí, de la revista en sí, y yo creo que sí por lo que me estáis transmitiendo, ¿estáis orgullosos del proyecto y qué es lo que más os gusta de participar en él?
6: A ver, yo personalmente sí estoy orgullosa del proyecto y lo que más me gusta, eh, sobre todo, es al final que, por ejemplo, no, hace poco estuvimos en Indie Dev Day y poder tener ese diálogo con la gente. ¿no? no solo con la gente que no conocía el proyecto, sino realmente gente que pasaba y decía ¡Ay, pues sí, la he leído! O me gustó esto, me gustó lo otro. Eh, ver un poco que lo que lo que haces, no, no sé que se puede establecer como un diálogo ¿no? con, con las personas que lo leen y que realmente hay personas interesadas en este tipo de contenido y no simplemente, sí, yo hago una revista, sí, muy bonito lo que yo pueda hacer, pero luego si esto no tiene ninguna afectación, no recibe ningún tipo de interés por la gente, pues tampoco tampoco tiene sentido, igual nos hemos equivocado, ¿no? Y en ese sentido, después de este año uno de Loop, yo sí que veo que hay personas que se han interesado en, en los temas propuestos, en algunos artículos, y yo estoy muy contenta, la verdad.
1: A mí, yo con lo que me quedo, aparte de esto, que efectivamente de el espero que vuelvan más los eventos presenciales, por favor, porque yo ya quiero salir de ahora, casa. Viene, ahora viene el vídeo. Eh, sí, lo que pasa es que no vamos a poder ir. Ah, lástima. Pero, pero bueno, para la siguiente... Eh, a mí con lo que me quedo es que también Loops se está convirtiendo como en una plataforma, en un sitio donde poder estar, poder soltar como tu visión del videojuego y tu perspectiva y que esto eh, no caiga en saco roto, mm. que es un poco lo que, decía, lo que decía Vicky.
3: La verdad es que, como comentabas, es un artefacto... ¿Cómo has, dicho, ¿Cómo has definido exactamente, de Abraham?
4: Hay que contextualizarlo.
3: Contextualizarlo. Eh, pues sí, la verdad es que tal como lo habéis hecho este primer año, se ve bastante bien eso. Y sobre todo en la forma que tenéis de, de hacer ensayos, de. Bueno, ensayos, hacer temáticas, ¿no? De. Vamos a hablar de este tema y lo que has dicho tú. Pues este tema, pero desde gente que tiene todos estos mmm, inputs culturales, estas formas de pensar, estas esta formación que ha tenido y que no deja de ser es un reflejo de la sociedad, es bastante interesante. En la web, eso sí, hacéis especial hincapié en la publicación de papel, eh, sí. aunque también se puede comprar en formato digital. Eh, si la situación en el futuro se hace insostenible por todas estas crisis que hemos estado hablando <risa> y demás, ¿os planteáis un futuro estrictamente digital?
1: Eh, no, <risa> no, porque creo que todavía y más, o sea, quizás internacionalmente sí, pero en el mercado español lo de pagar por un bien intangible eh, es un poco raro o sea, no no existe la posibilidad es un poco lo que pasa con las webs los patreons y, y, y los youtube y, y todas estas plataformas de micromecenazgo eh, no está funcionando porque al final la gente no está acostumbrada a pagar por es verdad que recibes, pues, insights, cosas, pero está complicado. No es posible convencerles así como rápido. Vicky, Vicky se le dijo que InReport debería haber sido una web. Así que Vicky posiblemente tenga otra visión distinta a la mía.
6: A ver, eh, yo pienso que yo soy más fan del formato web. Más que nada porque al final tú escribes algo y lo guay realmente es que ese conocimiento pueda hacer a muchas personas simplemente pasándole el link, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que actualmente con el tema de la monetización eh, de temas digitales es muy complejo porque al final te encuentras que hay personas que lo consiguen a nivel escribir, pero son como cosas súper nichos, súper concretas, en plan este señor que habla de juegos japoneses que no se han traducido nunca y solo del año 94 al 97. Y dices, vale, sí, o sea, tiene una fan base que solo puede leer eso ahí y lo coge ahí y por eso les interesa, pero para algo que sea ligeramente más amplio que eso, es es demasiado difícil.
4: Como persona que se gasta 50 euros al mes en Patreon, tengo que decir que uno de los problemas que hay en España es que nuestros salarios son bastante más bajos. El concepto de gastarse, como mira, por poner un ejemplo de rabiosa actualidad, gastarse 8 dólares en un café de Starbucks o en la cuenta de Twitter es una cosa que en Estados Unidos, que de media cobras una persona una persona de mi, de mi categoría salarial, cobraría unos 3.000 dólares al mes, pues es una cosa que se puede permitir, pero yo cobro un tercio de eso. Eh, claro, eh, 8 dólares al mes es un gasto considerable. Entonces, claro, eh, sí. tener un bien de papel, que es algo que siempre es bonito y te tienes ahí, ¿sabes? Es, es más, es más fácil considerarlo. Siempre es, eh, tenemos esa idea de que asociamos el, el valor físico a los objetos versus algo intangible.
3: Pues muchas gracias Victoria y muchas gracias Fernando por participar, recordad que podéis informaros y comprar los números ya publicados en loop.gamereport.es, que en Twitter los podéis seguir por loop-gr y que eh, si vais a ver Cami y buscáis Loop año 2 podéis participar en el proyecto, podéis recibir las revistas 3 y 4 que tendréis este segundo año. Muchas gracias por vuestra participación y por hablarnos de este proyecto Loop este año 2.
1: Muchas gracias a vosotros por dejarnos estar aquí y hasta la próxima.
6: Muchas gracias por todo. Adiós.
0: La luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes en Kemer, como manos unidas, como el término y el camino.
3: Y así comenzamos esta semana La Hora de las Letras, donde Mari viene a hablarnos de un libro y de una escritora y de muchas ganas de hablar de esa escritora, porque escritora, escritora, escritora y no sé qué me has dicho de escriturra, básicamente, Sí, ¿no? escriturra.
0: Letras.
3: <ríe> pues nada, Mari, te dejamos con, con bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? La...
0: la mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula Guin eh, bueno, pues empiezo por la autora Cuando alguien sugiere una lista de autoras de ciencia ficción Vamos a hacer una antología Mariseli <risa> bueno, Admito también...
2: que cada vez que leo Úrsula K. Le Guin, que me gusta mucho como autora No puedo evitar pensar en muchas Anui Y leerlo en plan ¡Leguin!
0: <risa> también Pero ella es posiblemente un, el primer nombre Que viene a la mente pensando en autoras de ciencia ficción Es hija de escritora Y de antropólogo Casada con un historiador, filóloga en sus estudios y por tanto, no es de extrañar que sus novelas se lean perfectamente como trabajos de campo, casi, como un estudio profundo de nuevas civilizaciones, muy diferentes y a la vez muy cercanas. De joven tuvo contacto a través de sus padres con uno de los últimos miembros de una tribu amerindia perdida y a la vez con científicos y pensadores como el mismo Oppenheimer, el de la bomba. Sí. Eh, todas estas personalidades e influencias permean su obra, pero aquí ahora me estoy adelantando igual un poquito. Ya llegaremos. Eh, Es también conocida por los libros de Terramar, que son fantasía, pero personalmente yo creo que la mejor expresión de su trabajo la encontramos en la ciencia ficción. Su ciencia ficción se enmarca en esto que le llaman la ciencia ficción especulativa, eh, pero el autor aquí lo utiliza, eh, esos tropos del género de la ciencia ficción especulativa, para imaginar futuros y sociedades y explorar los límites de la humanidad. Era feminista, anticapitalista, anarquista y taoísta. Eh, fue capaz de ir más allá que muchos autores en esto de la especulación, porque muchos eran solo capaces de imaginar sociedades como la propia y el camino hacia la autodestrucción implícito en ella. Eh, en cambio, Úrsula imaginó mundos libres de patriarcado y de capitalismo, sociedades que nos obligan a pensar en cómo y por qué funcionamos nosotros, hacia dónde queremos ir realmente. Eh, uno de los casos que a mí me fascinan más es, por ejemplo, en la novela Los desposeídos. Ella imaginó una sociedad anarquista funcional... Era una sociedad totalmente igualitaria en la que nadie tiene posesiones, pero como dice el protagonista en un momento, nadie pasa hambre mientras los demás comen. Eh, me pelos de punta en ese en ese trozo. La escritora creó un lenguaje nuevo para esta sociedad, por ejemplo, donde no se conocen las cárceles, pero el peor insulto es ser un propietador. Es lo peor que te pueden decir.
4: Propietador.
0: Propietador. Sí, sí. Un, es...
4: un señor que para cosas. Exacto. Vale.
0: Eh, la mayoría de los protagonistas en las obras de Guin son científicos, antropólogos, estudiosos, como comentaba. en eh, Resumen gente fascinada por la cultura, por las costumbres, eh, lo que permite un análisis profundo de estas sociedades inventadas sin salirse de la narrativa. Otro detalle es que muchos de los protagonistas son de piel oscura, o al menos no completamente blancos, lo cual ya era bastante disruptivo por sí en los 60 eh, aunque ella misma reconoció en entrevistas posteriores que le faltó, en, lo dijo esto haciendo autocrítica, ser capaz de imaginar más protagonistas femeninas. La mayoría de protagonistas de sus obras son hombres. Y ella misma dijo que igual si hubiera escrito, si hubiera empezado a escribir más tarde, hubiera introducido más mujeres en la, en la obra. Eh, otra cosa que ella misma reconocía era que sus novelas tenían más de ficción que de ciencia, porque, eh, esto lo dijo en una entrevista también, ella era incapaz de programar, por ejemplo, el vídeo sola. Ella, esto del vídeo, ¿qué es esto? ¿Qué son las máquinas? ¿Cómo va esto? Por tanto, mucho menos describir el funcionamiento concreto de una máquina.
2: Lo que me gusta es que dice esto, pero creo el Ansible, que es como el concepto base de comunicador espacial de la ciencia ficción. Exacto. Moderna, sí, sí. toda. O sea. Maravilloso.
0: Exacto, es, es, es lo que iba a comentar. O sea, podríamos discutir acerca también de si solo es ciencia las ingenierías, que eso es otro, otro tema para otro debate, eh, pero incluso con esta supuesta limitación, eh, su trabajo está lleno de naves que viajan a la velocidad de la luz y aparatos de comunicación que son capaces, como decía el Ansible, de unir planetas. Planetas que están a años luz de distancia pueden comunicarse de, de un modo automático, en el momento, yo te envío un mensaje, tú me respondes, sin que haya este delay de años o de siglos que puede haber entre nuestros planetas. Eh, los viajes en el tiempo relativo, por ejemplo, eh, están bastante presentes en su hora también. Son viajes que ocurren, en los que ocurren años para el planeta origen y destino. Pasan 17, 25, 48. Eh, pero, por ejemplo, no para, para quien viaja. Para quien viaja, pues son unas horas, unas semanitas. Eh, Claro, esto nos sirve tanto para insinuar tecnologías cuánticas como para hablar del carácter valiente y sacrificado de esos viajeros, viajeros que cumplirán una función para con la humanidad pero que no podrán regresar nunca a su casa porque aunque regresen a su planeta su casa ya no estará Eh, no hay mucha más ciencia en Star Wars y nadie le negaría a Star Wars que pertenece al género. Bueno,
4: yo yo se lo niego. Yo le llamo fantasía.
3: Es, es, space,
0: es space Opera, pero sí, la que... Space Opera es un género de la ciencia ficción.
4: No, exactamente. Es un género de la fantasía. Se llama ciencia ficción. Le llaman ciencia ficción. Porque hay naves. Porque hay naves, pero técnicamente el Space Opera es fantasía. Pero bueno, ya no, sabes un... A, a ese... mí se
3: me ha parecido más una obra de caballería sí, eh, en el espacio es. sí, sí. que no ¿Y Star una obra Trek. De ficción. Star Trek, no, no, Trek es
0: ficción. ciencia ficción total,
4: sí, sí. Yo, Tre- a ver, Star Trek es técnicamente <susurra> distinto por una sencilla razón. Se tratan temas desde una perspectiva bastante distinta. Si te fijas, eh, en, tú no puedes suplantar Star Trek a, una, a un setting de fantasía y tener tener exactamente los mismos... O sea, no puedes trasplantar Star Trek a fantasía y tener exactamente lo mismo. En cambio, tú puedes trasplantar Star Wars a fantasía y tener exactamente lo mismo.
2: Yo he de decir que como amante de ciencia ficción y de la fantasía, yo soy muy fan del meme de la fantasía es cuando tienes a X persona vestida en plan medieval y, y la ciencia ficción es cuando tienes naves que hacen piu piu.
4: Bueno, yo siempre he dicho que la fantasía es cuando la respuesta a cómo se ha hecho esto es lo hizo un mago y la ciencia ficción es la respuesta es lo hizo un ingeniero. Sí, a ver, todo se ha dicho. No estoy, dis- no estoy diciendo que Star-, Star Wars sea mala. Me no, gusta. No, o sea, pues es simplemente una distinción de, de cómo de está su- de cómo está estructurado uh-huh. el género.
0: Pero como decíamos, eh, lo de Leguín es eh, la, esta ciencia ficción especulativa, que es cuando ya eh, su, el, su máximo eh, expresión como escritora del género es la época en que estaba en auge, y la mayoría de autores de la época tampoco son muy científicos, simplemente te, te definen un mundo en el que pasa esto. Pero el hecho de, de, de conocer la idea del viaje relativo en el tiempo y todo eso se nota que, eso, que en su casa cuando ella era pequeña tenía toda esta gente que venían a discutir cosas científicas y ella ponía la oreja y se quedaba con los temas. Eh, con todo esto sobre la autora, yo vengo a hablaros de mi libro. <ríe> vengo a hablaros de La mano izquierda de la oscuridad, que, ya os aviso, es uno de mis libros favoritos. No, no solo eh, del género de ciencia ficción, no solo de Úrsula Leguín, sino en general. Está en mi top 3. Así que espero que vengáis preparados porque se viene la turra. Tm. <ríe>
2: Sí, sí, lo ha registrado.
0: Sí, sí, está registrado.
2: Hay una Eh, patente que lo comprueba.
0: Exacto, sí, aunque esta historia es una historia autoconclusiva, que se enmarca enmarca esta misma historia, dentro de que con los años se dominará la saga del Lecumen. El Lecumen en cuestión es una especie de federación de planetas humanos, una federación de cooperación, de comercio, de conocimiento y de paz, que parte de la base que todos los humanos del universo vienen de los mismos colonos, ...que cientos de miles, tal vez millones de años atrás... ...dejaron la Tierra para expandirse por las estrellas. Eh, varios de los libros de ciencia ficción de la autora... ...de un modo u otro... Eh, ...hablan de este ecumen. Y estas sociedades, muchas de ellas han olvidado su origen terrano... ...algunas han evolucionado para adaptarse al mundo en el que viven... ...pero todas son mayoritariamente humanas. Y lo que pretende el ecumen es volver a unirlas... ...en algún momento de la historia, sin prisa, sin presión sumamos yendo y vamos uniendo todos estos planetas de nuevo que somos hermanos o si no primos eh, en la novela eh, en estas novelas del ecumen encontramos civilizaciones que ya están integradas por ejemplo o como en el caso de la novela que os traigo hoy civilizaciones tan alejadas tan en el extremo del universo que no solo no han oído hablar nunca del ecumen sino que ni siquiera tienen conciencia de pertenecer a una especie común con el resto de planetas o de que haya vida en otros planetas el caso es el caso de Geden, que también es un planeta conocido por la gente del ecumen como invierno. Y es un planeta en los confines del espacio, donde, como su nombre indica, la nieve y el hielo son una constante. Y la primavera es una mera cuestión de si los mares y los ríos se pueden navegar. Aquello de cuando los ríos se pueden navegar es primavera. ¿Tú veis, Pero hay nieve, ya, ya. pero podemos navegar. Es
4: primavera. O sea, en este planeta hay dos estaciones, el frío-invierno y el espacio-puerto.
0: Más o menos, sí. Es un planeta como tantos otros, que está dividido en diferentes países, pero que tal vez por su misma idiosincrasia helada, no conoce la guerra. No tienen una palabra en su vocabulario para ello. Conocen, eso sí, la política, la manipulación, las guerras por el poder, bueno, la, no le llaman guerras, las luchas conflictos. por el poder, los conflictos. Eh, sin em- O sea que no son todo ventajas para el enviado del ecumen. No es que no conozcan la guerra porque Ay, somos todos hippies. No, no conocemos la guerra porque... Somos más bien de, de tener aquí politiqueos y traiciones y estas cositas.
2: Por lo que recuerdo, hay como bastante conflicto entre diferentes personajes. Al principio de la novela, que yo llegué más o menos a la mitad.
0: Uh-huh. Sí, sí, hay estos, estas luchas de poder eh, son parte del, del conflicto con el que se tiene que enfrentar este enviado del ecumen que aparte de, de muchas otras cosas que les ocurrieran, es, esta es la base principal del problema. Si, si no si no hubiera estas luchas de poder entre personajes, su trabajo sería mucho más fácil. El enviado, gen, que se llama Gendi Ai, aunque la gente de Geden le llama Genli, porque no pronuncian bien la R, cuando llega cuando llega y baja de su nave, llega un, a un país que se llama Caride que es uno de los reinos que, que tienen este planeta, y ahí llega allí representando su alecumen y su voluntad de unión, les explica de dónde vengo, yo os enseño mi nave todo con voluntad de entendimiento. Eh, él llega, sin embargo, en un momento bastante difícil en la historia del planeta. Igual unos años antes o unos años después hubiera sido todo distinto, porque es posible que la primera guerra del planeta se esté forjando en una de las fronteras con Orgorin, el burocrático y posiblemente comunista país vecino. Y el enviado del ecumen podría convertirse, sin comerlo ni beberlo, en una pieza cal- clave para evitarla o acelerarla. El libro está narrado como una recolección de lo sucedido durante más o menos un año, a modo de diario, y es una especie de informe a entregar al ecumen tras la misión. Por lo que además de las impresiones y recuerdos de Genry, eh, también tenemos leyendas de la gente del planeta que te ayudan a, a comprender esa, esa sociedad y esa cultura, apuntes sobre religión, y a veces las páginas del diario de Derem Nir Straven que es el primer ministro del rey Caridi y uno de los personajes más interesantes que he tenido el placer de leer. Y esto que os he contado podría ser perfectamente el sumario del libro. Y aún así no cuenta para nada de lo que va en realidad la novela, porque es posible que esté haciendo un poquito de trampa y esté omitiendo uno de los aspectos más interesantes de la misma, que es que la gente de Geden son hermafroditas. Es el único planeta en el universo con estas características, en palabras del enviado, Geden no conoce los conceptos como hombre y mujer y, por tanto, ninguna de las trampas del patriarcado. Todo el mundo es de género neutro durante 23 días al mes y luego entran en una fase que le llaman Kemer, que es una especie de celo en el que las parejas, consolidadas o fortuitas, se encuentran y entonces los genitales de uno y el otro se adaptan al género del compañero. Eh, cuando el Kemer termina, se vuelve a esta neutralidad de género, hasta el siguiente ciclo lunar. Solo se permanece en un género en el caso de embarazo. Pero al ser el sexo una cuestión aleatoria, todo el mundo puede ser madre en algún momento de su vida, por lo que la crianza es una cuestión totalmente comunal en las familias, que siempre fluyen de la parte materna, de los llamados hijos de la carne, que se diferencian del resto de hijos que se pueden engendrar con otra persona. No hay sexualización, ni ni a la vez vergüenza asociada al sexo, excepto en unos poquitos individuos que permanecen en quemer constante, es decir, siempre en el mismo género, y que se les considera desviados y pervertidos. Y así es como algunos ven al enviado, en algunos casos, que además de la duda de si es verdad lo que cuenta, qué puede significar para el planeta lo que haga, es este tipo que tiene Penetolría. ¿Dónde vas? Este es un pervertido que nos quiere aquí colar una una trola. En este caso, el hecho de que el personaje principal sea masculino, lo que comentábamos, que no, no había enviado una mujer, Tiene sentido y mucho peso, además. Es un hombre, incluso un hombre de una civilización avanzada, sigue siendo un hombre. Y enfrentado en una sociedad donde eso no tiene el peso y el significado que que en su país o planeta de origen, Genry se encuentra mucho más perdido de lo que se atreve a admitir. Su cerebro busca características masculinas o femeninas constantemente, pero solo encuentra gedenianos, con todas las fortalezas y todas las debilidades de ambos sexos, y algunas propias de su condición, religión y cultura. De entre todas estas gentes de Geden, solo una parece creer en el enviado a pisjuntillas e interesarse por sus palabras, pero las diferencias culturales hacen que el terrano no comprenda a su interlocutor y sus intenciones, hasta un momento en que no tienen nada más que el uno al otro en un lugar donde solo hay hielo y muerte. Uno de los temas del libro es el nacionalismo. Y como decía, es un libro muy político y... Me, Leguin, en
3: plena Guerra Fría, y me ha descrito mucho la sí, Guerra sí, Fría.
0: Exacto ella eh, era anarquista y por tanto el nacionalismo es un problema pero a la vez no lo condena completamente la autora hace una diferenciación entre el amor a la patria y el nacionalismo cerril, concediendo que incluso aquellos más internacionalistas no pueden evitar amar su tierra por encima de otras que hay vínculos culturales, familiares y sentimentales que nos unen a un cierto espacio de tierra, sin que ello quiera decir que no seamos capaces de ver más allá no en vano a la pregunta de si odia Orgorien, Straven responde no ¿Por qué de odiarlo? ¿Cómo odia uno a su país o lo ama? Tibe habla de eso. Yo no soy capaz. Conozco gente, conozco ciudades, granjas, montañas, y ríos y piedras. Conozco cómo se pone el sol en otoño del lado de un cierto campo arado en las colinas. Pero, ¿qué sentido tiene encerrar todo en una frontera, darle un nombre y dejar de amarlo donde el nombre cambia? ¿Solo es el amor? ¿Qué es el amor al propio país? ¿El odio a lo que no es el propio país? Nada bueno. ¿Solo amor propio? Bien pero no es posible hacer eso de una virtud o una profesión. Mientras tenga amor a la vida, amaré también las colinas del dominio de Estre, pero este amor no tiene fronteras de odio. Como os decía, es una historia de política, es un libro de viajes, es una aventura, a ratos incluso un thriller, pero por encima de todo es una historia de amor y de lo que amar significa. Amor entre dos seres diferentes e iguales. Amor a la patria, amor a la familia, amor a la cultura, amor al prójimo, pero por encima de todo, amor a la humanidad y a lo que aquellos que son capaces de amar sin reparos son capaces de sacrificar en nombre de ese amor. Derem Harney Straven es ese personaje movido por un amor feroz, por una visión profética de un mundo mejor, pero que no sabrá cómo comunicarse con el humano, que es siempre un hombre, y que no conoce los recovecos de la sociedad gedeniana. ¿Hay algo más arrogante que la sinceridad? Se pregunta uno de los protagonistas. Pues es la Cáride una una cultura en la que no se miente. Pero eso no quiere decir que la verdad vaya siempre por delante. Y bueno, no quiero seguir hablando porque al final os haré un spoiler sin querer. Eh, Pero vaya, no quiero acabar sin mencionar la maestría de la autora en describir este mundo de invierno. La crudeza del hielo y de la nieve. Para que los nativos de Geden tienen más de 70 palabras. Como los esquimales, en el fondo. Y yo creo que esto nos devuelve otra vez a las raíces antropológicas de su educación, a su contacto con tribus nativas y al respeto por otros modos de vida que demuestra continuamente. Quiero decir que hay hasta explicaciones en el libro sobre la elección del uso de las palabras y géneros. Pero claro, en Geden, en teoría, no existe género masculino ni femenino. Pero el mismo autor en el libro, el el protagonista, Henry, tiene que decidir yo como cuando ¿Cómo los, se, defino? Cómo los defino, como lo traduzco a mi idioma para poderlo pasar en mis escritos. Y hay un, hay un párrafo completo explicando si voy a usar como género neutro, voy a usar el masculino porque en mi tierra es lo que se hace, pero que sepáis que aunque yo esté usando la palabra hombre, no estoy hablando de los hombres que nosotros conocemos, que es otra cosa, que tal, que cual. Y eso, eh, claro, tal vez hoy en día con la evolución que ha tenido el lenguaje, la autora pues hubiera tenido otras herramientas, pero encuentro... Sí que en su momento es una manera bastante inteligente de, de decir, conozco las limitaciones del lenguaje y, os, y de lo que os estoy poniendo delante para que vosotros mismos penséis en ello. Y bueno, es, eh, es, una, es una pasada. O sea, esta mujer pensaba en idiomas y pensaba hay un capítulo al final de todo un, un anexo con la explicación de cómo son los meses del año, eh, las horas, el tiempo, cómo cuando están diciendo esto, qué significa. O sea, no solo construía los los mundos en un en nivel espacial. Ah, no, a venir un planeta que es invierno. No, no. En este planeta de invierno, cómo se vive, cómo se habla, cómo se come, cómo se duerme. Y bueno, y nada, que yo os lo recomiendo. Mira, al final te voy a dejar tiempo y todo.
4: Y, eh, y de paso, yo también. O sea, solo, solo, solo el trozo que has leído ya me ha vuelto a acordar el libro y se me está cayendo la sí, rinita. Sí, es. A ver, Raúl
3: Destro en el chat decía llevo mucho tiempo aplazando leer algo de Úrsula, ya va siendo hora de poner solución. Julio también ha dicho que yo igual, no he leído nada de ella. Y al final Raúl ha, eh, Raúl ha dicho, bueno, pues eh, yo me... Me lo, a lo mejor me leo el libro los que, que están hablando, que eso lo ha dicho antes de que empezaras a hablar del libro, sí. una vez que has dejado que has terminado de hablar del libro, ha dicho, me lo has vendido, Mari. Y, y Julio te dice, a mí también.
5: A mí totalmente, es decir, yo de Alfred Leguin no he leído nada y de hecho, mmm, joder, porque, mira, porque ahora tengo un libro entre manos, pero cuando me acabe ese me lo busco. De, de Leguin me gustan en general
4: casi todo lo que he leído de ella, pero la mano... Oscur-
0: Derecha. La mano
4: derecha de la oscuridad Ma-
2: mano es como...
0: Izquierda, la perdón, sí, mira, sí me lo siento, es que <risas>
4: siempre tengo problemas... Siempre a la izquierda,
2: Mari. Con...
0: Sí, sí, La mano pero... izquierda
1: de la
4: oscuridad <risas> es uno de mis libros
1: favoritos
2: oh. de ella. O sea, a mí una cosa que me gusta mucho de Ursula Leguín, que ya me pasó hace poco, leí El mago de Terramar, y ya lo hace bastante bien ahí, y eso que es una novela de sus principios, por decirlo de algún modo, es como en muy poco espacio te crea auténticas maravillas. Ahora no recuerdo si era en la mano izquierda, pero había un relato de dos o tres páginas que era de las historias cortas más espectaculares que he leído nunca De a nivel emo, eh, a nivel emotivo. De, me hace sentir muchas emociones en, en tan pocas páginas y tan pocos párrafos que no sé cómo es viable en el lenguaje transmitir eso.
0: Sí, sí. Lo, las leyendas intercaladas en la narración en este libro eh, son, como tú dices, son historias en sí mismas eh, historias cortas y son preciosas todas, son una pues, pasada
3: la mano izquierda de la oscuridad por Úrsula uh-huh. Leguín, Úrsula.
0: Úrsula K. Leguín. Leer L- L- La Cojones. Uh-huh.
3: Exacto. O leerla cojones, según Abraham eh, en la recomendación de este mes en la hora de las letras. Y llegamos al final de este programa. 758 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado hoy. Mari Puello, Alan ah, Limpio, we, we, limpo, we, we, Alex Yopi, Julio Carmona, we, we, 3, Isaac Viana we, we, y también muchas gracias a los invitados Fernando Porta y Victoria Berber we, 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 que nos we, han hablado we, de su proyecto Loop Año 2. We. Recordad que nos podéis ayudar a mantener eh, nuestro hosting activo con todos los MP3 ahí colgados 23 años de radio ahí subida en portalgameover.com barra donaciones. Recordad que en portalgameover.com barra donaciones el dinero va directo a nuestro proveedor de servicios, nos vamos a poner nuestras manos y que estamos en las redes sociales como Portal Game Over. Qué programazo,
2: bravo, guapo! Gracias, bravo. señor Cine, gracias.
3: Eh, que, por cierto, hablamos de redes sociales, que siempre estamos como Portal Game Over, puede que dentro de poco no estemos en una de ellas porque se haya ido a la garete, porque menudo, menudo show me estás haciendo estas dos ¿Cuál? semanas. ¿Facebook? Elon, Space ah, no, espera, que En Facebook también han echado gente. Sí, sí, sí. sí. Eh, recordad que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube, Spotify, lo que queráis. Estamos siempre como Game Over o Portal Game Over, nos podéis buscar allí. Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba, y vuestros mensajitos de odio a Abraham y Mari han hecho de esto el programa de la turra, <ríe> portalgameover.com. Han hecho de
2: esto el programa comunista, que es lo que
3: toca. <ríe> y que eh, nos deis cinco estrellitas eh, a Game Over en, la, en Spotify, abrir la app es el podcast y le dais a 5 estrellas. Esta semana hemos tenido cuatro votos más. ¡Yuh! Ya estamos en 54. Bravo, Señor Cine, bravo, ¿de bravo, qué bravo, vamos a hablar esta semana? Bravo. Hoy voy a hablar de Spotify. ¿De Spotify? Sí, porque me patrocina el programa. Ah, me bueno, pensaba que había una película de Spotify. Eh, no, hay una de... Sí, sí que hay. En Netflix hay una. De cómo ah. se creó Spotify. Ostras, hay una peli de Netflix. iba a decir... Llamada la playlist. ¿Y iba a decir, hay una peli de, de Facebook, eh, no habla de Spotify, ¿Y, de, y la hay. Madre mía. Eh, también. Y, también, y también habla de, de la mierda de servicio que es si no pagas, ¿verdad?
4: También. Yo, yo pensaba que nos iba a hablar de, de, del Black no sé qué. Sí, no, no la he visto, yo ya me da mucha pereza. ¿Cuándo va a Disney Plus esto? Eso.
0: En breve, seguro. Yo la voy a ver esta noche. Yo, a ver qué tal. Wakanda <ríe> Forever.
3: Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a todos por seguir ahí y recordar que nos vemos la semana que viene el programa 759 de Game Over. Hasta entonces. Adiós.